0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Alors 7h40, sur France 2, vous êtes bien devant Télé C'est l'heure des 4V désormais. L'interview politique, Javi Timbert Vous recevez ce matin
0: Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour à tous les deux. En effet, bonjour à tous. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. On va commencer par une citation. Le maintien d'Elisabeth Borne condamne le pays à l'impuissance et à l'immobilisme. Ce sont les mots, vous les reconnaissez, de votre chef de file Marine Le Pen. J'imagine que vous les partagez. Mais en toute franchise, quauriez vous dit si le président avait changé de Premier ministre, vous n'auriez pas été satisfait non plus. Vous auriez sans doute parlé d'un aveu d'échec. finalement Quelle est votre attente par rapport à ce gouvernement
1: je partage évidemment les propos de Marine Le Pen comme 6 Français sur 10 qui souhaitaient voir Elisabeth Borne partir parce que c'est la prime à l'échec, le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon. C'est d'abord euh, cette prime à l'échec, à la médiocrité. La France n'est pas apaisée, contrairement à ce qu'avait demandé Emmanuel Macron. Madame Borne n'est pas capable de trouver des majorités et d'élargir des majorités. Donc par conséquent, euh, elle n'est évidemment pas à sa place en réalité. Mais il y a un Premier, premier ministre de substitution que vous la...
0: auriez, euh, la qui vous aurait satisfait
1: non, la réalité, c'est que personne n'avait vraiment envie, euh, visiblement, d'aller euh, se coller euh, à ce boulot parce que la politique qui est menée par le gouvernement est une politique qui euh, appauvrit la France, qui crée euh, des crises multiples, des crises sécuritaires, des crises euh, sociales, des crises politiques. Et que tant que ce gouvernement n'entendra pas ce que lui demandent les Français, c'est-à-dire un changement de cap total de la politique qui est menée. La politique que nous connaissons, mmh. c'est plus de dettes, c'est euh, plus d'insécurité, plus d'immigration. Et les Français payent l'addition, comme on le voit d'ailleurs sur l'électricité en ce moment. Les Français payent très cher les erreurs, les incompétences de ce gouvernement.
0: L'électricité, on en parlait dans, dans le journal de 7h30. Avec d'autres, vous dénoncez euh, la hausse des tarifs d'EDF qui, qui, qui vont augmenter donc, de 10% à partir du mois d'août parce que euh, c'est la fin progressive du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Le gouvernement qui fait valoir que l'électricité en France, ses objectifs, restent néanmoins moins cher que par exemple en Grande-Bretagne, euh, en Allemagne ou, non, mais ou en Belgique. D'accord
1: mais, mais ça nous fait une belle jambe euh, mm -hmm. si vous voulez depuis six mois plus 26% d'augmentation de l'électricité euh, en six mois euh, les français accumulent ça avec une baisse du pouvoir d'achat, c'est-à-dire avec une inflation mm -hmm. extrêmement forte sur l'alimentaire une inflation extrêmement forte sur les énergies, euh, à la pompe à essence je vous rappelle que euh, le prix de l'essence au litre est autour de 1,75 78 euh, euros donc euh, c'est très cher aujourd'hui finalement, de vivre en France. En France. Et le gouvernement n'a pas pris les bonnes dispositions. Nous, on lui avait fait des propositions, Et... car il pouvait changer de direction.
0: Alors on... Justement, Monsieur oui. Chenu, quand on tient les cordons de la bourse, comment on fait pour maintenir un bouclier tarifaire qui, je le rappelle, coûte 110 milliards aux finances de la France, au budget de la France dont vous dénoncez souvent l'endettement entre 2021 et 2023. Qu'est-ce que vous feriez, vous, mais à C'est bien place le problème,
1: d'ailleurs. C'est que les Français, en fait, payent ce bouclier tarifaire et là, oui. ils vont payer le rattrapage. Marine Le Pen, d'ailleurs, l'avait dit en juin oui. 2022. Elle avait, elle, avait dit, elle avait dit, ben je vais vous le dire. Elle avait dit, il faudra payer ce rattrapage. Bruno Le Maire avait menti. Nous, on a proposé plusieurs choses. D'abord, la baisse de la TVA sur les énergies à 5%. C'est moins d'argent, c'est moins de... de recettes aussi pour les D'accord, certes, mais c'est aussi moins de taxes que vont payer les Français. Et puis, la sortie du marché européen de l'électricité. C'est un mot un peu barbare, mais il il faut savoir que l'électricité est adossée au prix du gaz à travers un marché européen d'électricité. De des pays ont choisi de sortir, même temporairement, de ce marché. Nous l'avions proposé. Et l'électricité moins chère Absolument. Bruno Le Maire avait dit qu'il l'étudierait. Et puis finalement, ils se sont soumis. Le gouvernement s'est soumis à plier euh, sous la volonté, évidemment, des Allemands, qui n'ont pas les mêmes euh, attentes et qui payent, je dans le rappelle,
0: l'électricité plus chère que nous.
1: Qui, qui plus cher, mais on, on sait pour quelle raison, parce qu'ils ont fait des choix politiques dans le passé qui ne sont pas les mêmes que nous. Nous, on peut être indépendants, on peut vivre grâce à notre électricité. On en exporte d'ailleurs euh, beaucoup, mais nous nous avons fait ces propositions sortir même temporairement du marché européen de l'électricité le gouvernement n'a pas voulu, c'est à dire que son incompétence, ses erreurs, son incapacité à écouter l'opposition font que Monsieur les Français paient une addition très très cher.
0: Vous parlez de baisse de la TVA euh, qui serait l'un des remèdes que vous préconisez, ça veut dire que l'électricité, l'énergie doit être en quelque sorte subventionnée. Vous voulez aussi plus de services publics, plus de policiers, plus de justice. L'argent que vous prenez d'un côté, vous le récupérez comment Non parce comment
1: que parce que euh, en ce qui concerne l'électricité, nous avons une indépendance. On a fait des choix dans le passé qui ont été certes abîmés notamment par François Hollande puis par Emmanuel Macron sur le nucléaire. Les Français ont payé avec leurs impôts, on fait des choix stratégiques, des choix politiques qui leur permettent une indépendance en la matière, en matière énergétique. Donc nous, nous disons, puisque les Français ont fait ces choix et les ont payés, ils doivent aujourd'hui en profiter et ne pas être à la remorque de l'Allemagne, qui nous oblige aujourd'hui à voir ces prix augmenter très fortement.
0: Alors un autre sujet, Monsieur Chenu, euh, après des violences urbaines, la loi d'urgence qui vise à accélérer euh, les travaux de reconstruction dans les euh, 500 communes, je le rappelle, qui ont été touchées euh, par les émeutes débutées euh, fin juin après la mort du jeune Naël à Nanterre. Eh bien, cette loi d'urgence, elle a été votée hier euh, par tout le monde, à l'unanimité limité au, au Sénat. Elle va arriver à l'Assemblée nationale dont vous êtes le vice-président. Est-ce que vous aussi, au Rassemblement national, vous allez voter cette loi
1: Écoutez, on, on va regarder parce que moi, je vais vous dire, euh, je suis quand même hostile au fait qu'on puisse euh, voter une loi qui demande encore une fois aux contribuables de mettre la main à la poche pour des exactions qui ont été commises par des voyous. Alors pardon, que... je
0: précise, c est, c est, cette loi, elle va surtout autoriser euh, à faciliter oui, un, les permis de Il y a un volet de urbanistique, voilà. Mais y a important, non, mais donc, il y a un volet
1: urbanistique qui n'est pas inintéressant, mais c'est 600 cinquante millions d'euros de dégâts dans notre pays. Il faut que les Français sachent tout ça. Sachent l'argent que tout ça coûte et on va demander à travers cette loi. Il y a un dossier urbanistique, certes, qui lui n'est peut-être pas très contestable, mais à la fin, ce sont les Français qui vont devoir encore une fois payer. Le problème, c'est que euh, nous, nous aurions préféré un principe qui est simple, c'est que euh, vous avez cassé vous payez, vous êtes dire, un casseur, concrètement, vous devez payer. Ça marche et, comment, bien, concrètement. et bien, on, on sucre les allocations familiales des familles dans lesquelles des enfants se sont comportés si mal et on, et et on, et et on, on oriente des, des évidemment bâtiments. ceci sur la réparation des bâtiments. Le fait que les Français soient deux fois victimes victimes des émeutes, puis ensuite victimes parce qu'ils doivent payer. Eux-mêmes, la casse de ces émeutes me semble être quelque chose qui n'est pas Mais tout à le, fait sain. Mais la finalité de, le dire. de ce
0: que vous dites, c'est que vous ne voterez donc pas cette loi proposée par, est, par le gouvernement, pour cette loi de nous sommes réservés,
1: Pour l'instant, nous sommes très réservés. Parce que l'idée, à chaque fois, de revenir à la case départ et de dire aux Français, finalement, faites encore un effort, c'est à vous de payer. Et qu'en face, rien Mais ne change. Je précise
0: que cette loi, ce n'est pas que... Euh, oui. un effort demandé aux contribuables oui, mais c'est oui. essentiellement une facilitation. Oui, enfin, à la, de au bout du de compte, contre, contre, contre qui met contre. la main à la
1: poche, c'est le contribuable. Mais on aurait pu, le gouvernement aurait pu euh, proposer des lois qui ne coûtaient rien, par exemple revenir sur l'excuse de minorité. Moi, j'ai déposé avec les députés du Rassemblement national une proposition de loi qui revient sur l'excuse de minorité. Le gouvernement aurait pu faire des gestes qui montraient qu'il reprenait la situation en main rien du tout, retour à la case est -ce départ. Est-ce que vous
0: donnez acte au gouvernement d'avoir su rétablir un certain ordre, euh, les répliques que certains redoutaient dans les nuits du 13 ou 14 juillet ne, ne se sont pas produites Est-ce ben, que il finalement, est évident... le retour à l'ordre c'est quand même produit non, Mais il
1: est évident qu'en transformant la France en Forknox euh, ouais. les 13 et 14 juillet, heureusement qu'il y a un peu de résultats. Heureusement qu'en mobilisant euh, ces forces de l'ordre si courageuses, si malmenées, si mal payées, eh bien oui, heureusement qu'il y a un mais peu de résultats. vous n'auriez pas fait autant Donc, si vous étiez aux affaires Mais évidemment, mais je pense qu'on n'aurait pas fait les mêmes choix en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne la façon dont ce gouvernement gère le pays depuis si longtemps. Quand j'entendais Gérald Darmanin nous dire « il y a un an, je fermerais tous les points de deal » on est un an après. Je crois que les Français ont les yeux ouverts. Donc la situation est très dégradée. Le gouvernement porte une très très lourde responsabilité. Mais euh, malheureusement, on reviendra toujours à la case départ parce que rien n'est fait sur le fond.
0: Est-ce que vous craignez une rentrée agitée dans l'hémicycle, cette Assemblée nationale dont, dont vous êtes le président Le gouvernement euh, se targue vice d'avoir... Vice-président. Excusez-moi. Non, non, non. Vous êtes bien le vice-président et j'ai d'ailleurs une question à ce sujet. Euh, le, pré... le, le, le gouvernement se targue d'avoir quand même réussi à faire passer un grand nombre de textes. Il y a eu des quarante-neuf mais aussi beaucoup de textes votés à la majorité.
1: Oui, il y a eu surtout une façon assez brutale de gérer euh, l'Assemblée la, nationale. Le gouvernement fait peu de cas ça peut comme euh, des ça. députés. Euh, moi, je souhaite que les choses s'apaisent dans le pays, qu'elles s'apaisent pour les Français, qu'elles s'apaisent aussi euh, dans les débats que nous avons à l'Assemblée nationale. Euh, nous, les députés du Rassemblement national, on s'oppose et on propose. C'est notre façon de faire. C'est vrai qu'en face, il y a des députés d'extrême-gauche qui, eux, tapent sur l'institution euh, pour pouvoir la, la déboulonner. Bon, nous, on a une approche différente. On propose parce qu'on pense que les Français ont besoin d'autres solutions. Je leur montrer qu'on on peut faire autrement. Mais vous ne voulez pas de dissolution bah écoutez, Elle viendra, elle s'imposera peut-être d'elle-même si à un moment euh, la machine est bloquée. Mais nous, nous sommes prêts. Si demain il y a une dissolution, on va devant les électeurs. Nous n'avons aucun problème avec ça.
0: Merci Sébastien Merci Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, l'un des vice-présidents et député RN du Nord. Merci beaucoup. Merci. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.